0: Aujourd'hui, je rencontre Claire S2C, son nom d'illustratrice et d'auteur de BD. Dans son roman graphique « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ou pas », elle raconte le parcours du combattant d'un couple en espérance d'enfant. Entre espoir et désillusion, souffrance et espérance, elle raconte un chemin douloureux, mais qui la conduit à ouvrir son cœur plus qu'elle ne l'imaginait. Je la remercie pour son témoignage en vérité et plein de joie. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup d'être ici pour témoigner de votre histoire. Alors pour commencer, euh, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec cette histoire que vous allez nous raconter. Quel est-il
1: Alors c'est pas un objet, mais deux. Et je l'ai autour du poignet. Ce sont deux petits bracelets de la fertilité africaine. Alors ça, fait, ça peut faire sourire. Euh, pour la petite histoire, j'en parle justement dans, dans ma BD. Euh, pour la petite histoire, c'est une amie en fait, qui elle, est un peu plus âgée et qui, pareil, a connu la même galère pour avoir des enfants. Et à l'époque où j'espérais je, je, et je n'avais pas encore d'enfants, elle m'a donné ces deux bracelets en me disant, tiens, c'est un petit quelque chose, c'est un petit rien. Mais quand j'étais allée en Afrique, on m'avait donné ça. Donc il y avait un bleu et un rose. Et en me disant, le premier qui tombe, en gros, ça veut dire que du coup t'auras un enfant, une fille ou un garçon euh, j'y croyais pas mais en gros le... c'est la symbolique et le geste qui m'a énormément touchée et pour la petite histoire euh, effectivement j'ai cassé un des bracelets qui je crois est le rose donc euh, hyper drôle J'y ai repensé après quoi après avoir ma fille euh... donc, et ça reste <rire> des trucs vrais je ne sais pas et pour la, pour la, la suite de l'histoire j'ai mis dans la BD parce que ça m'avait beaucoup touchée et en fait le jour de la dédicace de ma BD elle est venue et elle m'a offert de nouveaux bracelets ah. oh. Christine tu m'écoutes j'espère qu'il y en a un qui va bientôt se casser voilà.
0: Euh, bah, écoutez, euh, c'est très beau, euh, ces petits signes que les proches euh, nous, nous adressent. Ça nous réconforte. Et effectivement, votre histoire euh, a été pas facile. Vous allez nous, nous raconter. Mais euh, euh, déjà, euh, vous allez nous dire euh, le début. Votre histoire commence comme un conte de fées, avec euh, une belle rencontre et un mariage. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire rêver et nous raconter euh, comment vous avez rencontré votre blond, comme vous l'appelez <rire> dans votre BD est-ce que vous êtes mariée vite Vous aviez quoi comme projet, etc.
1: Ah, on rentre dans les détails, <rire> euh, bien sûr. Le croustillon, c'est ça qui est sympa. Alors, rêver un peu. En fait, j'ai rencontré mon mari à Lyon dans un bar. C'est vrai. Oh. <rire> oui. Euh, non, pour la petite blague, en fait, j'avais j'avais habité à Londres. J'avais plein d'amis et j'ai bougé à Lyon euh, ouais. pour le travail. Et en fait, je suis arrivée au mois de juillet. Euh, je connaissais des gens mais ça a été un peu dur de commencer un nouveau travail, de se faire des nouveaux amis pas, ouais. et puis c'est pas l'expat donc c'est moins euh, facile entre guillemets et du coup c'était un peu plus compliqué et, euh, et en fait c'était un week-end où je suis, me suis forcée à rester à Lyon en disant t'habites là il faut te faire des amis euh, ouais. et du coup j'avais un peu appelé tous les gens que je connaissais en mode allez on fait des choses et une amie m'a proposé en fait un dîner entre filles, donc en fait, on est allé dîner entre filles et après elle me dit ah il euh, y a deux garçons que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps, euh, pour la petite histoire Cédric a priori, euh, drague, Cédric que c'est mon mari du coup de reggae cette fille là. Enfin, gentiment, hein, c'était mmh. pas non plus voilà. Il avait des vues sur elle. Voilà, exactement. <rire> tout le monde va tout savoir. <rire> et, euh, et en l'occurrence, en fait, on s'est retrouvé dans un bar, je me suis dit. C'était à côté de chez moi. Je me suis dit, oh, j'y vais, je prends une bière. Et puis après, euh, voilà, si c'est euh, si c'est nul. Euh, je rentre chez moi, mais au moins, voilà, j'aurais eu ma petite soirée, je serais sortie, j'aurais vu du monde. Et en l'occurrence, en fait, je suis rentrée dans ce bar bondé. Euh, je l'ai vu. Et alors, véridique, j'ai ouais. vraiment eu un flash. Il y a eu un flash. C'est de foudre Écoutez, je ne sais pas, <rire> mais c'est vrai que ça ah, m'a vachement marqué. Euh, ce n'était pas forcément si évident que ça, etc. Mais en gros, en trois semaines, l'histoire était pliée. Un an après, on était ah, euh, fiancés. Oui. Et un an après, on était mariés. Ah, oui. Évidemment, c'était le plus beau, le plus gentil et le plus parfait. Et ça l'est toujours, voire même wow. plus.
0: Ah, dis donc, vous a fait un défaut, vrai hein. compte de fées donc...
1: <rire> Exactement. Non, non, mais alors après, j'avais mis un peu plus de temps que mes copines. J'étais un peu dans... Enfin, j'ai encore des copines célibataires, bien sûr, mais euh, je me suis mariée à 29 ans. Donc, j'étais pas non plus dans les premières. Et du coup, euh, coup j'étais contente. Je me disais, ah, c'est chouette. Et le, le, le but, effectivement, ça a été assez rapidement de se dire. On s'était dit au début, oh, on va profiter de la vie. Puis ouais. on s'est dit, oh, en fait, les enfants, c'est cool. On y va, mais bon, on ne se stresse pas un peu à la one quoi. Oui,
0: parce qu'effectivement, dans les contes de fées, la suite, c'est « ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants ». C'est ça, exactement. <rire> et pour vous, ça ne s'est pas passé euh, effectivement comme prévu, je crois. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose clochait, entre guillemets
1: alors en fait euh, assez rapidement je me suis dit parce qu'à 29 ans on a quand même euh, voilà, vous avez déjà connu des gens qui euh, malheureusement il y en a de plus en plus des gens qui justement euh, galèrent un peu pour avoir des enfants ouais, et du coup je me suis bien. dit euh, puis moi j'avais des règles ultra douloureuses mmh. donc je me suis dit ce serait pas mal d'aller faire un check chez le médecin histoire ouais. de vérifier que tout va bien et de pas euh, se dire on y va à la one again et attendre deux ans pour rien parce que euh, j'ai un petit truc enfin euh, je sais pas un, oui, ouais, un petit ouais, détail ouais. qui pourrait être réglé et en fait euh, attendre deux ans en pensant que ça va se régler tout seul donc euh, donc voilà et je me suis dit bon c'est l'occasion de parler justement de ces règles douloureuses mmh. jusqu'à jusqu'alors j'avais euh, je prenais des médicaments mais enfin voilà j'étais plus trop fan du truc et je et ma maman m'avait parlé de l'endométriose en fait on ne connaissait pas du tout à l'époque on n'en parlait pas
0: effectivement on en parlait un petit peu plus aujourd'hui à ouais.
1: ah, maintenant oui beaucoup plus heureusement et c'est très bien ouais. mais à l'époque vraiment pas du tout et ah, pour oui. vous dire j'ai rencontré ma belle-mère qui elle en avait Ouais. donc on a parlé, et moi dans ma tête, quand elle en a parlé, c'était la première fois que j'entendais, et je m'étais dit, ah, je me souviens qu'il y a une maladie, vous savez, où l'endomètre n'est pas assez ou trop épais, je ne sais plus, et du coup c'est compliqué pour avoir des enfants, donc ça doit être ça. Vraiment pour vous dire à quel point je ne savais absolument pas ce que c'était. Mmh. Et, euh, et du coup je suis allée voir le médecin à ce moment-là, en fait.
0: D'accord, et alors qu'est-ce qu'il vous a dit
1: bah, C'était ma gynéco de quartier, elle m'a juste dit, oh, vous inquiétez pas, de toute façon c'est à peu près deux ans au bas mot pour réussir à faire un enfant naturellement, même sans avoir de problème. Euh, donc en fait on se oui, deux ans, ans c'est loin hein. ah, ouais. mais bon les médecins certaines fois sont un peu après je comprenais c'était un peu le truc genre vous mettez pas la pression ça sert à rien vous venez à peine de commencer c'est pas voilà mais à propos des règles oh l'endométriose je sais pas peut-être bon si ça vous fait plaisir je vous prescris une échographie <rire> Le problème de l'endométriose, pour ceux qui ne savent pas encore, euh, c'est que si l'échographie est faite par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du genre de la maladie, en fait, euh, c'est quasiment impossible de le voir. Ah enfin, oui bon Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à savoir. Mmh. Si vous pensez que votre fille, mmh. que vous, avez une endométriose, il faut vraiment aller voir quelqu'un dont c'est la spécialité. Parce Est-ce que c'est des bouts d'endomètre, en fait, pour ceux qui ne savent toujours pas, en fait, effectivement, ce qu'est l'endométriose hein, C'est possible. Alors... Il y a deux versions aujourd'hui, mais c'est des bouts d'endomètre qui sont dans le corps. Il y a une nouvelle version, alors je ne Il savais pas. au
0: moment des règles, là, parce oui, que parfois on ne sait même pas ce que c'est que l'endomètre. C'est ça. Comme... Oui, l'endomètre, <coughs>
1: en fait, c'est la, une muqueuse oui. qui tapisse l'utérus et qui, en fait, euh, grossit, enfin, euh, s'épaissit au moment de de, le, de la. De l'ovulation pour que potentiellement s'il y a un ovule fécondé qui s'accroche et qui se mette donc ça fait le petit nid du bébé quoi. Et en l'occurrence, s'il y a pas de si l'ovule n'a pas été fécondé, bon, en fait tout s'en va avec le l'eau du bain <rire> pendant les règles, c'est les règles. Voilà. Et en fait, pour les femmes qui ont de endométriose, ça s'échapperait par les trompes. Mais après, j'ai entendu une nouvelle théorie ah qui vous? a priori vérifié en fait, vrai il paraît qu'il y a des scientifiques qui ont découvert que les bouts d'endomètre qui sont dans le corps ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans l'utérus. Et donc ce serait les petites filles qui seraient nées en fait avec déjà ces bouts d'endomètre dans le corps. Euh, après voilà, c'est deux théories,
0: mais ça, ça peut faire sens aussi. <rire> Voilà. c'est très douloureux parce que ça saigne un tout petit peu au moment des, des règles dans, dans le corps donc ça ça c'est très très douloureux mais du coup vous avez fait une échographie et euh, qui vous a qui vous a rien montré en
1: fait. ah bah en fait j'ai fait l'échographie ils m'ont dit euh, bah non en fait il n'y a, a rien donc je suis pas bah, chouette super oh, <rire> ah okay. non mais à l'époque j'avais jamais eu trop de problèmes de santé ouais. donc moi un médecin me disait ça je me disais pas bah, je vais aller chercher ailleurs je me ouais. disais bon bah il okay. a fait plusieurs années de médecine il sait tout moi okay. je voilà je fais confiance ouais. <rire> voilà et alors Et Du coup, je me disais, bah, j'ai juste mal quand j'ai mes règles, mais ouais. j'avais très très mal. Mais bon, il mmh. y a un moment quand on vous dit que c'est normal, vous, vous dis bon, bah, j'ai mal, c'est normal. Mais en fait, non. <rire> mes dames qui m'écoutaient, ce n'est pas normal d'avoir mal. Enfin, très 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 mal. Ouais. Et du coup, alors, euh, en fait, on a, bah, en fait, il euh, n'y avait aucun souci. Enfin, pour cette première chimio, il n'y avait aucun problème. Donc, euh, bah, voilà, le temps a passé, se passait rien. On commençait un peu à dire bon euh, le temps est long je suis tombée sur une autre amie qui elle m'a conseillé un super médecin de la fertilité où tout le monde tombe enceinte rien qu'en regardant le médecin hashtag <rire> <rire> toi-même tu sais euh, et du coup euh, je suis allée voir ce spécialiste qui lui a fait aucun examen et ouais. m'a dit ah euh, oh, bah prenez euh, donc tel médicament pour booster l'ovulation et euh, revenez me voir sauf qu'il m'a donné des doses de cheval et ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'endométriose en fait réagit aux hormones donc j'ai souffert le martyr, ouais. ça n'a servi à rien. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, c'est à peu près dans ce moment-là et coup de bol que euh, le jour même, trois amis m'ont parlé, trois amis qui n'avaient rien à voir entre
0: elles, m'ont parlé de la naprotechnologie. Alors, euh, on va en parler euh, euh, juste après, mais avant ça, donc euh, vous avez commencé donc à, à souffrir moralement, donc vous, vous souffriez déjà physiquement euh, très fort à cause de ces hormones, et puis euh, et moralement aussi euh, parce que voilà autour de vous, euh, bah, évidemment les, les copines tombent enceintes, etc. Euh, Qu'est-ce qui est le plus dur dans dans cette épreuve de, de, de l'espérance de d'enfant
1: C'est un peu, je dirais, comme quand on est célibataire, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas sûr qu'in fine, en fait, ça va marcher. C'est cette incertitude. Vous savez, vous, avoir l'espérance, en fait, moi, ce qui m'a tué à petit feu, c'était vraiment le côté de me dire, mais en fait, ça se trouve, je serai la maman de personne. Oui. Et euh, un peu comme bah, quand je dis quand vous êtes célibataire, moi, je, je disais, c'était la même chose, certaines fois, quand j'étais célibataire, je me disais, mais si on me disait, t'inquiète, à 29 ans, tu, seras, tu te marieras, bah, du coup, euh, tranquille profite de la vie, tout va bien, euh, voilà. Et c'est un peu pareil, on m'aurait dit, bon, ben bah, voilà, tu vas mettre 5 ans, un côté où tu te dis, bon, bah, on va galérer, mais c'est bon, je l'aurai mon bébé. Sauf qu'en fait, bah, c'est pas parce que vous êtes en bonne santé qu'il n'y a rien de rédhibitoire que c'est écrit que vous aurez, un, vous aurez un enfant, en fait. Il n'y a rien de sûr. Donc, c'est euh, ouais ça, ça m'a... Moi, j'ai trouvé, en tout cas, personnellement, je parle vraiment, en fait, euh, pour moi. c'est très euh, Chacun est très différent, et, et mon vécu est le mien, et celui de mon mari. Donc, euh, ouais, moi, c'était vraiment ce qui me... Ce qui me tue à petit feu de me dire, en fait, ça se trouve, je serai la maman de personne.
0: On sent dans votre BD quand même, malgré tout, malgré il y a des, effectivement des dessins très noirs. Où, où vous êtes avec votre mari, vous êtes en, environné de mots qui pèsent. Euh, incertitude, angoisse, douleur, euh, tristesse, etc. Et malgré tout, à côté de ça, on ressent quand même beaucoup de joie, d'espérance, de dynamisme. Enfin, c'est hyper frappant dans le dessin. Même si on ne lit pas les bulles, les mots, il y a votre de joie de dynamisme dans ce dessin tout n'est pas noir est ce qu'on peut être heureux quand même malgré tout dans dans, dans l'épreuve je
1: pense que c'est la différence je m'étais dit ça à l'époque entre le euh, être heureux et être joyeux en fait le, le bonheur c'est quelque chose de très particulier c'est pas de la joie c'est à dire que vous n'êtes pas genre, je n'ai aucun problème tout va bien il se passe quelque chose de super je ne suis pas très claire, mais en gros, euh, on peut être heureux dans la souffrance, en fait. Mm. Que, euh... Ça va
0: au-delà des sentiments, peut-être ouais,
1: Vraiment, Moi, ça me fait penser à une phrase qui va illustrer ça, de Sénac, qui dit, en fait, vivre, ce n'est pas à apprendre à passer entre les, les gouttes de l'orage, mais c'est apprendre à danser sous la pluie, en mm. fait. Non, att attendez, je dis une bêtise. Je crois que ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Et c'est exactement ça, en fait. C'est apprendre... Je trouve que c'est quelque chose de fabuleux, en fait, la souffrance, quelque part. C'est que ça vous apprend, en fait, justement à être heureux avec des choses qu'on ne verrait pas autrement. Maintenant, moi, j'ai vraiment appris grâce à cette souffrance, il y a des gens qui vivent des trucs bien pires que moi, hein, mais grâce à ça, j'ai appris vraiment à être heureuse de petits riens. Vraiment.
0: De quoi, par exemple
1: Bah, typiquement, hier, on a beau être en plein confinement à récupérer nos enfants pendant <rire> trois semaines, bah, hier, il faisait beau, j'ai croisé par hasard des amis, on s'est fait un pique-nique improvisé, il faisait beau, bah voilà, en fait. Et penser à remercier. Moi, c'est vraiment un truc, du coup, apprendre quand il y a quelque chose de, de joli dans la rue, un truc comme ça, de dire, bah, merci. Non, mais ça fait très illuminé, charismatique, mais, euh, mais c'est comme ça. Et en fait, je pense que c la, 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 la vie, c'est aussi le verre à moitié vide, à moitié plan. C'est que quand on apprend, justement, malgré tout ce qui vous arrive, malgré la souffrance, malgré etc., à réussir à avoir le... Le, le joli côté de, de la vie.
0: Non, mais ouais la gratitude pour les petites choses qu'on ne voit pas d'habitude parce qu'elles nous, nous semblent aller de soi, mais finalement, euh, rien ne va de soi. Enfin, je veux dire, tout nous est donné. Est non, c'est
1: hyper important. Mais ce qui est dur avec l'espérance d'enfant, c'est que souvent, en fait, euh, ça arrive à des couples qui, jusque-là. Alors après, il y a plein de gens, a plein de cas différents, mais en fait, souvent, c'est la première grosse épreuve. Et en fait, c'est quelque chose de tellement naturel. C'est-à-dire que logiquement, euh, c'est pas supposé se passer comme ça. Et en fait, du coup, il euh, y a un côté euh, hyper soudain, hyper, bon, je dirais, comme pour la maladie ou quoi que ce soit, mais il y a un côté pourquoi moi Il y a un côté. Il euh, y a une violence enfin, dans la redondance. Parce que souvent, les gens vous disent Ah, faut penser à autre chose. Je crois que c'est la pire phrase, en fait. Il faut penser à autre chose. On vit En fait, euh, tous les mois, j'ai mes règles. Donc, en fait, comment veux-tu, quand mon corps me rappelle tous les mois que je n'ai pas d'enfant, comment veux-tu que je pense à autre chose C'est impossible, vraiment c'est un truc à dire aux gens, à taérer la tête, etc. En fait, physiologiquement, notre corps nous rappelle que tous les mois, on n'est pas enceinte. Alors, il y en a plein pour qui c'est très bien. <rire> on est ravis. Mais quand on essaye d'avoir un enfant, c'est quelque chose
0: de très douloureux, en fait. Parce qu'avec votre mari, vous n'aviez pas du tout envisagé cette épreuve-là
1: Si, j'y avais pensé. Mais en fait, c'est comme, les... comme pour les effets secondaires sur les médicaments. Si vous vous dites, oui, mais ça, parce que potentiellement, ça peut arriver. Mais ça ne va pas m'arriver à moi. Mm. <rire> C'est un côté naïf de la vie où, bah heureusement, je ne suis pas pessimiste et que vous ne pensez pas, ce serait un peu triste.
0: J'y avais pensé, mais entre penser la chose et la vivre, c'est très différent. Et ce qui est très beau justement dans votre, euh, dans votre BD c'est qu'on voit que votre couple il est très uni euh, et même qu'il se renforce dans l'épreuve et la douleur et ça c'est quelque chose qui m'a frappée parce que parfois euh, bah, l'épreuve, la douleur au contraire ça dresse un peu des murs et puis surtout quand on vit des choses différemment et aussi dans son propre corps, euh, il y a des, parfois des difficultés à rejoindre l'autre et alors je voulais savoir quel était votre secret pour être de plus en plus uni dans cette épreuve. Je pense que il n'y
1: avait pas vraiment de secret ça n'a pas forcément été voulu à l'époque euh, je pense qu'en fait coup de bol dans notre malheur on était au même degré de souffrance en fait. c'est à dire que l'un comme l'autre on voulait un enfant vraiment tous les deux hyper fort Donc, et il euh, y a un truc aussi qui est frappant c'est que je me suis jamais euh, personne ne s'est jamais dit c'est ta faute enfin, clairement c'était moi qui avais des problèmes médicaux mais je ne me suis jamais dit c'est de ma faute. Euh, il aurait dû épouser. Enfin, j'y ai pensé en me disant euh, s'il avait épousé quelqu'un d'autre, déjà trois enfants. En fait, c'est nul avec des si. On peut voilà, on peut mettre paris en bouteille. En fait, euh, puis ça sert à rien. Mais je pense que ouais, en fait, on s'est on un peu euh, serré les coudes parce qu'on était tous les deux que bah, du coup il y a tous les amis qui font des gosses de partout. Et du coup il y a un côté en fait on était tous les deux dans notre <rire> notre côté aigri et notre notre souffrance et du coup bah ça c'est comme avec les amis on dit souvent que la souffrance unit plus que la joie et c'est vrai je pense. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a des couples qui se séparent, mais peut-être parce qu'ils ne vivent pas de la même façon. Là, en l'occurrence, par exemple, un couple où l'un veut un enfant très fort, l'autre peut-être un peu moins. Euh, là, on se rejoignait vraiment sur en termes de... Donc je pense qu'il n'y avait pas... Euh, même à cette époque-là, on prie beaucoup maintenant, mais peut-être, à l'époque, c'était même pas tant ça. En fait. J'aimerais vous dire, c'est parce qu'on priait, on était hyper unis dans la prière, mais pas du tout. Le contre-exemple, c'est pas bien prier. Euh, mais euh, non, même pas. Je pense qu'en fait, euh, on a eu cette chance. En fait, bon, Déjà, on on sait, mais on ne s'est pas marié par hasard non plus. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas eu... Euh... Et puis voilà, on s'est soudés. Des... Enfin, je pense qu'on a fait partie de, de, de ceux qui ont de la chance et qui, du coup, sont unis par l'épreuve. Et
0: est-ce qu'il y, y a votre couple Je pense qu'il y a un, un grand lieu de, de consolation, de ressourcement dans, dans cette épreuve. Est-ce qu'il y a d'autres lieux de, de ressourcement, de consolation dans, dans cette épreuve
1: alors, de plus en plus maintenant, nous, clairement, euh, ça s'est passé comme ça. En fait, euh, c'est mon mari qui m'a dit à un moment donné qu'il avait besoin en fait, de rencontrer d'autres couples. En fait, tout, la plupart de nos copains, à part euh, de très rares, en avaient fait, euh, plein, plein, enfin, aucun souci pour faire des enfants. Et en fait, même si les gens sont hyper gentils, hyper empathiques, euh, j'ai compris à ce moment-là, je dis souvent en rigolant, le, le concept des alcooliques anonymes. <rire> en disant, en fait, tu as besoin d'encontrer des gens qui, ont, qui, ont, qui vivent la même chose dans leur chair que toi, en fait. C'est-à-dire que ça n'empêche que tous les proches qui sont ultra empathiques, ça te fait du bien aussi, mais ils ne peuvent pas comprendre. Euh, c'est pareil, enfin, ce que je dis souvent, un parent qui a perdu un enfant, on pressent tous à quel point c'est atroce. Mais en fait, on n'a pas perdu notre enfant, donc on pressent, mais on ne l'a pas vécu. Donc il y a un espèce de gap quand même où là, tu ne peux pas rejoindre les gens. C'est-à-dire que toute ton empathie et ton amour, et là, ils le prennent, mais tu as besoin, à un moment donné, je pense, vraiment humainement, en tout cas nous, c'était un vrai besoin, d'avoir des gens qui, 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 qui comprenaient, avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait dire tout, tout, toutes les choses qu'on n'avait pas forcément... qu'on pouvait pas dire aux autres, on pouvait pas leur dire à de nous parler... De enfin, il <rire> y a des trucs qui sont compliqués à dire, et en plus, on le sait. Alors que du coup, avec des amis en euh, galère comme ça, on peut se permettre ce genre de choses qui, socialement parlant et même mèdement parlant, sont pas forcément acceptables. <rire> et du coup, euh, ça oui, il y a eu... Donc, en fait, euh, j'ai commencé à chercher en fait autour de moi, en me disant, attends, on est catho, on va chercher dans l'église catholique, ce qui se fait et honnêtement, à l'époque, euh, pas grand chose. À l'époque, c'était du coup en 2012 pour situer Donc, il si n'y a pas si longtemps hein, que ça. Euh... <rire> Et à Paris, on a trouvé une paroisse qui faisait. Euh, qui faisait euh... Quelque chose pour les couples en espérance d'enfants, qui l'a paru sein de colette dans le 19e. Et, euh, et du coup, on est allé là. Mais honnêtement, il n'y avait rien d'autre. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont faites. Bah, du coup, de, de ce fait, en fait, on est de plus en plus, hélas, à souffrir de, de, de la même chose et être en espérance d'enfants. Et du coup, de plus en plus, je pense, prennent des initiatives. donc Je sais une amie qui j'ai des amis qui ont créé Chemin d'espérance à Boulogne, par exemple, des week-ends pour les couples en espérance d'enfants. Il y a des retraites aussi qui se font de plus en plus pour les couples en espérance d'enfants. Euh, mais nous, à l'époque, euh, on, on a été à Sainte-Colette, ça nous a fait beaucoup de bien. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait des retraites aussi, euh, dès qu'il y avait une retraite, en fait, c'était un truc. Euh... <rire> on sautait un peu sur l'occasion. Nous, ça nous faisait du bien, vraiment. Ouais, des... euh, on avait besoin, en fait, de rencontrer des, des gens euh, ouais. qui étaient dans notre dans notre cas. Ensuite, moi, je me suis mise sur un groupe privé et euh, secret aussi. Je suis désolée, il y a beaucoup qui demandent, mais c'est un peu compliqué de rentrer dedans. Mais sur Facebook, je sais qu'il y a d'autres groupes et moi qui m'a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que dès que j'avais envie un peu de râler sur quelqu'un qui avait fait une réflexion un peu désagréable, en fait, c'était le lieu et un lieu où personne jugeait personne. Donc, euh, c'était. Euh... Et c'est toujours d'ailleurs, parce que j'y suis toujours et c'est hyper agréable. Et euh, une amie qui a monté aussi, j'en parle dans la BD, tous ces trucs-là, mais c'était assez important, qui a monté un truc qui s'appelait, euh, qui était une chaîne de prière pour les couples en espérance d'enfants mais euh, virtuelle du coup. Euh, donc on recevait des mails, en fait, on priait euh, à date, enfin euh, voilà.
0: Oui, parce que du coup, vous êtes croyante et euh, niveau foi, en fait, vous en étiez où euh, avant cette épreuve En toute honnêteté, euh, moi, il m'est arrivé, je raconte toute ma vie, <rire> il m'est
1: arrivé un petit trauma, en fait, quand j'étais jeune, je suis née dans une famille euh, catholique, pratiquante, euh, la fille du cru, quoi, euh, j'avais aucun souci avec ça, euh, la foi a grandi en même temps que moi, euh, c'était parfait, j'ai eu, eu ma propre, enfin, c'est pas une conversion, mais en fait, il y a eu un jour où vraiment, euh, du coup, je me suis aperçue que j'allais à la messe, que, voilà, que c'était euh, sa messe, c'était devenu propre et je m'étais emparée de la chose. Et puis, en fait, je me suis retrouvée à aller en CEP dans un couvent. Et euh, j'ai été traumatisée par une bonne sœur euh, qui, de nulle part... Je le dis parce qu'en fait, ça pourrait peut-être servir à d'autres. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait, ça a lien avec ma foi. Qui, de nulle part, est venue me voir en me disant, toi, plus tard, tu seras bonne sœur. Oula. Ouais, ouais, non, mais comme en fait, ça. comme ça, mais je, je, même pas, je ne lui avais même pas parlé, je, je ne connaissais Oula. pas. En fait, on était juste allés faire des chants avec elle, nous, ton groupe, et en fait, elle s'est pointée de nulle part et <rire> me dit ça. Moi, je rigole et je dis non. Je m'étais un peu posé la question avant, mais comme tout mmh. le monde, quand vous avez la foi, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un amour débordant dans le cœur, évidemment, il y a un moment où tu te dis, est-ce ouais. que cet amour, elle va plus loin Je me souviens, j'étais à Lourdes et je me suis dit, non, en fait, pff, non, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas. Euh, et puis, basta, j'avais classé l'affaire, donc elle me dit ça, et en fait, elle revient dessus, je lui dis bah non, je, non, j'ai pas envie. Elle revient dessus, elle oui. me dit, bah c'est souvent ce qu'on n'a pas envie qu'ils deviennent. Et ça a été, je crois, la phrase qui m'a. Euh défoncé, vraiment parce qu'en fait dans ma tête je me disais ah bah ouais genre Saint Ignace de Loyola ou tous les tous les saints qui faisaient un peu n'importe quoi à un moment ils sont convertis ouais. mais en fait c'est débile parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et en fait du coup j'ai oui, les...
0: vous vous aviez pas envie en fait finalement mais pas du tout ouais.
1: mais du coup j'avais l'impression limite que c'était un messager divin que ah, Dieu m'avait parlé en fait il y avait un côté comme c'est oui. une personne de oui. Dieu en tout cas image j'avais l'impression que Dieu m'avait demandé quelque chose mais que je voulais pas donc ah. en fait ça a été très compliqué et en fait du coup dans ma tête bah, j'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine, je me suis dit mais si j'avais pas la foi, au moins j'aurais pas ce problème et euh, ça a été très compliqué parce qu'en fait je pense que c'est passé maintenant, heureusement j'ai traité <rire> le problème je suis allée voir les thérapeutes etc et, et c'est très bien mais euh, c'est marrant parce que la phrase qui m'a fait du bien c'est une thérapeute qui m'a dit mais elle avait pas le droit et en fait c'est tout bête comme quoi, certaines fois, bon, voilà, c'est un métier. Hein, mais <rire> mais euh, du coup, le problème, c'est que quand on s'est marié, bah, mon mari lui était à fond, mais moi, en fait, j'avais des vrais problèmes. Enfin, ça me créait, c'était pas du tout une flemme. Je ne vais pas à la messe parce que ouais. voilà, j'avais une vraie angoisse et à ça. Et même limite, enfin, ça a été compliqué. Enfin, c'est revenu au moment où je me suis mariée, ça a été compliqué. Enfin, j'ai géré le problème au, au, au fur et à mesure, mais du coup, j'avais toujours un peu ce côté où. J'avais bien envie parce que c'était un vrai pilier dans ma vie qui m'avait été enlevé, mais il y avait toujours ces angoisses. Enfin, c'était très compliqué à gérer. Et heureusement Dieu est grand. Hein. puis je pense que ma petite maman devait continuer à prier pour moi derrière parce que au courant de tout. Hein. Et <rire> la prière fait forcément effet un jour ou l'autre. il y a eu un vrai chemin de conversion du coup en couple. Et, euh, et aujourd'hui du coup on est euh, on est on est à fond. <rire> 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 moi je suis de plus en plus illuminée. Mais euh, mais, mais parce
0: ouais. que justement euh, cette épreuve elle aurait pu. Euh encore plus en fait, euh, euh, oui, vous éloignez de la foi, vous donnez encore plus de réticence envers Dieu qui, enfin, je sais pas, qui est, qui est lointain, qui, qui vous donne des messages, euh, euh, voilà, alors que vous avez pas envie. Euh, et puis, en plus de ça, vous le priez et puis et puis, et puis et puis et puis et puis rien.
1: Alors pas du tout parce que justement à ce moment-là, j'avais quand même déjà réglé un peu mon problème. Euh, et c'est marrant parce que j'en ai jamais voulu à Dieu. Ouais. En fait, moi, je, je, dans ma, ouais, non, c'était pas. Euh, non, jamais. Enfin, pas en tout cas. Bon, pour l'histoire de la bonne sœur, euh, oui, c'était plus compliqué euh, parce que j'avais l'impression que c'est lui qui me parlait, mais c'était bon, c'était un, une déformation. Je pense que c'est mal tombé. Hein. Enfin, c'est un peu la phrase, c'est un peu comme le verre qui tombe. Souvent, ce que je dis, euh, il peut tomber, et rebondir 15 fois de très haut, et puis taper contre une table, et exploser en mille morceaux. Je pense que c'était euh, le mauvais moment, la mauvaise phrase, et euh, voilà quoi. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais euh, jamais, non, quand euh, à propos de, de l'espérance d'enfant, il y a certaines fois des questions qu'on se pose en mode pourquoi moi. Mais il n'y a pas de. Je pas, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas de colère, de rancœur. Je me dis, je sais qu'au soir de ma vie, je comprendrai tout. Parce que je suis une petite chose et que je ne comprends rien et que Dieu, Dieu veut mon bonheur. J'en suis persuadée. Maintenant, oui, je suis dans la souffrance. Maintenant, qui ne souffre pas en, en ce bas monde hein euh, Et puis, on connaît la phrase, euh, c'est Claudel, je crois. Dieu est venu habiter la souffrance il n'est pas venu pour nous l'enlever. Donc. Euh... Non, c'est vrai, en fait, je pourrais, mais non. Enfin, je pense que justement, quand on a la foi, c'est comme les parents, quand ils font. Enfin, je sais pas, quand ils font des choses pour vous, quand vous savez que c'est par amour, il y a un côté un peu d'incompréhension, mais il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Et puis bon, je suis adulte, donc je ne suis pas une enfant, c'est-à-dire que je me dis, je, je, je voilà, j'aurais aimé ne pas être celle-là, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand derrière, et je suis persuadée vraiment, au soir de ma vie, que je, tout, je comprendrais tout, voilà.
0: Et comment vous avez fait quand même pour dépasser cette question Pourquoi moi Parce qu'on peut rester à bloquer un peu là-dessus. Je ne
1: l'ai toujours pas dépassé, je crois. <rire> je vous avouerai, là, on, on essaye de faire le deuxième, ça ne marche pas. Et d'un côté, effectivement, on, justement, on est en équipe Notre-Dame, on a travaillé il n'y a pas longtemps sur le côté justement, des enfants et dire qu'en en fait, une, un enfant est une bénédiction. Et ce qui est vrai, et je me disais, mais en fait, super, donc tout le monde est béni, sauf nous. Et la question, c'était pourquoi Enfin, il y a pareil, aucune rancœur, aucune colère, aucune... Enfin, rien de négatif, mais un vrai questionnement un peu douloureux de pourquoi. Je suis sûre qu'il y a un sens, en fait, j'en suis persuadée intimement, mais, euh... mais voilà, comme je vous dis, en fait, je suis persuadée aussi que je ne comprendrai pas dans ma vie. Et que je comprendrai à la fin de ma vie, sûrement. Et qu'il y aura sûrement plein de belles choses, en fait. Pareil, je me dis, bah, typiquement, est-ce que. Euh... Bah voilà, je témoigne, c'est dessiné, je témoigne de ça. Peut-être que. Euh, alors, bon, j'aimerais bien, maintenant j'ai témoigné, j'aimerais bien avoir d'autres enfants, mais. <rire> je pourrais témoigner aussi de la grossesse qui est fabuleuse. <rire> mais non, non, mais peut-être ça, j'en sais rien en fait. C'est ce que je me dis. Il naît toujours des belles choses, de choses atroces, donc. Euh, toujours. Hein. Cette fameuse fécondité.
0: Ah oh,
1: <rire> en vrai, ouais. cette phrase, il y a d'autres fécondités, elle est vraie. Mais elle est hyper dure à entendre et je trouve que de la part, souvent, c'est des gens, genre la nana qui a 7 enfants et qui vient me parler de fécondité, tu as envie de dire, en fait, tu es mal placée pour venir me parler de ça. Mais en vrai, c'est vrai. Mais euh, ça ira si c'est de la part, justement, d'un couple qui a 50 ans, qui a jamais eu d'enfants. Et, euh, et voilà, mais euh, non, tu as, as 3 enfants, euh, naturellement, tu pas eu de problème. Viens pas me parler de fécondité, s'il te plaît. <rire>
0: du coup euh, et puis il y a des, des signes quand même du Seigneur qui, qui arrivent dans votre vie vous disiez euh, le même jour euh, trois copines qui vous parlent de quelque chose alors allez-y racontez-nous mais oui Dieu est grand mais
1: bon. <rire> euh, oui bah oui du coup ce que je disais euh, deuxième parcours du médecin euh, un jour une amie donc ce jour-là une amie m'appelle me dit ah j'ai pensé à toi j'ai entendu sur Radio Notre-Dame parler de la naprotechnologie. technologie je disais quoi qu'est-ce que c'est donc elle m'en parle vaguement mais je crois qu'elle a pas trop bien compris elle-même elle bah, tu sais c'est pour les couples en espérance d'enfants nous on s'est jamais caché hein. euh, on a toujours mais on est un peu enfin voilà c'est notre caractère à tous les deux oui. il y a des couples qui sont beaucoup plus euh, dans l'intimité etc nous c'est pas un problème donc, vous, Et, oui on était au courant ouais on est mieux en fait on aime bien parler euh, on aime bien parler de, de ce qui va pas donc en fait c'est le caractère de tous les deux donc ça tombe bien de notre couple du coup bref euh, du coup elle me dit ça une autre qui m'en parle, euh, je prends un café avec elle, à la belle époque, euh, qui m'en parle de nulle part aussi. Je me dis « C'est marrant, ça fait la deuxième. » Et le soir, une amie pareille, euh, du coup, on, on, qui, elle, avait commencé un parcours PMA à l'époque, il n'y avait que ça. Hein. Euh, soit votre gynéco de quartier vous donnait un peu des trucs, soit bah, ça fonctionnait pas, vous passiez euh, du coup en PMA. Quoi. Mm. Et elle me dit ah, « Attends, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est un truc naturel, machin, protechnologie, C'est pas vrai. Du coup, Parce je que me, que me suis C'est ça, je me suis tancine. <rire> Je devais peut-être aller me renseigner. Et du coup, elle, comme elle était suivie, m'a donné le numéro de son instructrice, qui est devenue la nôtre, qu'on adore. Bisous, Laura. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est vrai que le signe était énorme et j'ai trouvé ça marrant.
0: Alors, qu'est-ce que c'est euh, la nappe technologie
1: alors, ça veut dire en anglais « natural progressive technology ». Vous avez un accent Donc, merveilleux. Euh, N'importe quoi. Non, est, il est très dur à dire celui-là, parce qu'à chaque fois, c'est euh, euh, pas le plus facile à dire en anglais. En gros, ça veut dire euh, « aide, aide à la procréation naturelle ». D'accord. Donc, euh, le but de l'ANAPRO, il le dit souvent, c'est d'aider à faire un bébé sous la couette et pas dans les prouvettes. <rire> voilà, grosso modo, euh, l'ANAPRO technologie, du coup, bah, en fait, va prendre le corps dans ça. C'est ce que nous, moi, j'ai personnellement bien aimé, c'est qu'il va prendre son, le corps dans la globalité et pas uniquement vos, vos organes euh, reproducteurs. Euh, du coup, vous avez mal au ventre, vous avez mal au dos, c'est un truc qui intéresse le médecin. Et il a raison, parce que tout est lié dans le corps. Il euh, y a plein de trucs assez problème. J'ai découvert le sucre, par exemple. Moi, euh, j'ai dû faire un régime sans sucre. Euh, <rire> Mais toujours aujourd'hui, en fait, je m'en porte pas plus mal. Ils découvrent souvent, euh, souvent des trucs comme ça. L'endométriose a été du coup découverte grâce à eux. D'accord. C'est que, euh, que à
0: ce moment-là que ouais. vraiment on vous a dit euh, OK. Ouais
1: ouais, ouais c'était euh, c'était fou. Merci à eux parce que rien que pour ça, moi je m'étais dit, même si au final ça ne fonctionne pas et on n'a pas de bébé ce sera toujours positif parce que j'ai découvert plein de trucs grâce à eux que personne n'avait vu avant parce que okay. à ce, à, au moment où j'essayais en fait on essayait j'ai pris 30 kilos de nulle part sans aucune ah ouais. raison sans aucun stress sans rien enfin et euh, oui, oui, ah oui non c'était et en fait du coup je pense qu'il y a eu un je sais pas c'est un peu un mystère mais ouais. du coup tout le monde à chaque enfin les médecins euh, c'était ils trouvaient pas et puis bah en fait euh, on trouve pas quoi donc c'est ta faute Okay, super, non, en fait, euh, du coup, j'ai changé. C'est à ce moment où j'ai découvert qu'il fallait changer de médecin quand c'était pas contente. Ah, ouais. Et du coup, bah pareil pour la fertilité. Et en fait, du coup, euh, la naprotechnologie, c'est vraiment ça. Enfin,
0: Et puis vous êtes à deux dans votre livre, vous dites que vous êtes ça. avec votre mari, alors qu'avant vous étiez toute seule. Le
1: mari est vraiment impliqué en fait. Il demande vraiment l'instructrice, on va l'avoir en couple. Le médecin, alors il y, a... il y avait pas de médecin à Paris, je crois qu'il va y en avoir, mais je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais en gros, c'était à Nantes. Euh, c'était pas toujours facile. Moi du coup du fait de mon métier, je peux plus euh, m'octroyer des dépôts, enfin des, des moments où je peux partir, etc. Et du coup, moi, j'allais à annonce souvent toute seule. Le premier rendez-vous, on l'a fait évidemment à deux mais euh, je faisais des trucs un peu toute seule aussi, puis mes examens, mes prises de sang, euh, mmh. voilà. Mais c'est vrai que euh, typiquement, en fait, la naprotechnologie, c'est dans l'étude des glaires, de la glaire cervicale, euh, et du coup, il ben, y a un tableau en fait, avec des gommettes, <rire> ceux qui savent, savent, euh, et c'est le mari, en fait, on vous, on vous dit bah, du coup, de répartir les tâches, donc c'est la femme de s'observer, et du coup, le mari, le soir, est supposé les demander... Alors, c'était comment aujourd'hui <rire> Bienvenue dans le glamour des, 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 des couples qui essayent de faire un bébé. Euh, mais en même temps, du coup, c'est un côté sympa, parce que la médecine prend aussi en compte, il n'y a pas que ton, puis t'es pas dissocié de ton corps en fait. Il y a vraiment un truc au sein du couple, enfin, le couple est vraiment pris en tant que tel aussi. Il y a un côté très humain que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas moi, dans mon expérience avec la technologie. Alors c'est euh, bah, comme tous les trucs pour essayer d'avoir un enfant, c'est contraignant, c'est beaucoup d'examens, de... mais bon après on n'a rien sans rien. Oui,
0: effectivement, le, le tableau des examens que vous décrivez dans votre livre, c'est ah impressionnant.
1: Hélas, -toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les femmes, même quand c'est des hommes, alors la NAPRO ne peut pas, ce que je mets aussi dans mon livre, l'anapro euh, ne peut pas forcément, c'est pas une solution miracle. Euh, et ça peut pas forcément, pour certains cas, euh, typique euh, l'azoospermie chez les hommes, en fait, c'est qu'il n'y a pas de, de spermatozoïdes viables. Hein, que je dise pas de bêtises. Hein. Je ne suis pas médecin. <rire> je préfère le dire. Bah, typiquement, l'anapro ne peut rien pour, pour ces couples-là. Et de toute façon, en général, c'est souvent la femme qui est, est traitée. Alors, euh, quand il y a une infertilité, en fait, mmh. c'est souvent la femme, en fait. C'est comme en PMA la hein. En PM1, ah. il y a des femmes qui sont en très, très bonne santé. Et juste parce que, bah, monsieur a une asospermie, justement, c'est elles qui vont avoir... Euh, Ouais. Tous les traitements et tous les trucs. Alors même... <rire> ouais, ah,
0: Mais oui, parce que pour vous, il n'était pas question de PMA.
1: Euh, nous, en fait, on s'est posé la question. En toute honnêteté, je ne jugerai jamais personne qui passera par là, parce que parce que c'est des, des choix très personnels et que en soi, euh... moi, typiquement, ce qui nous posait problème en tant, que, en tant que couple chrétien, c'était plus les embryons surnuméraires. Maintenant, le côté euh, de... <rire> J'ai entendu certaines fois de... Oui, mais en fait, c'est en dehors de, de la chambre, c'est pas dans un acte d'amour. J'ai envie de dire, quand ça fait 5 ans que vous essayez de faire un bébé et qu'il y a une période fertile et une fenêtre de tir, je peux vous dire que certaines fois, c'est pas des unions très glamour. Honnêtement, c'est peut-être pas, euh, pas très pudique ce que je dis, mais il y a un moment il faut aussi appeler un chat un chat et euh, j'avais entendu une fois un truc, une, une retraite, quelqu'un qui disait, ah, oh, pour les hommes... Euh, Justement, pour, 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 pour vérifier que leur sperme est bon, ils font ce qu'on appelle un spermogramme. Il n'y a pas 100 000 façons pour récupérer du sperme. Donc, messieurs vont euh, dans une clinique avec un petit magazine, où on sait tous. Et vous, voilà, enfin, voilà, vous êtes tous adultes, vous visualisez très bien comment ça se passe. C'est clair que ce n'est pas glamour. Et euh, j'ai entendu un, un mec à une retraite dire Ah non, mais sinon, bah, du coup, madame peut aller après un rapport. Je dis Ah non, mais pardon. Euh, en fait, nous, tout ce qu'on fait, tous les examens qu'on fait sont vraiment, vraiment, la plupart douloureux et loin d'être glamour aussi. Bon, moi en l'occurrence, mon mari, ça lui posait aucun problème, il n'y avait, avait pas de soucis, souci. la plupart euh, non. Mais c'est vrai que euh, certaines fois, j'ai envie de dire, moi ça me posait, nous, ça nous posait pas de problème à ce niveau-là. Il n'y avait pas le côté en dehors de la chambre à coucher. C'était plus effectivement en termes de vie, vu qu'on considère effectivement qu'un fécu... enfin, fécondé est un, est, un, est un bébé, déjà, en fait, en devenir. Euh, du coup, ça nous posait problème à ce niveau-là. Maintenant, euh, s'il n'y a pas d'embryon surnuméraire, moi ça me pose pas de problème. Euh... Mais c'est très personnel. Mmh. Maintenant, il y a eu autre chose, c'est que pour la PMA, moi, je réagis énormément aux hormones. C'est-à-dire que même pour booster l'ovulation, j'avais un demi-comprimé, d'un truc qu'on prend habituellement. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment hyper mal. Donc, clairement, c'est impossible de passer par la PMA parce que je pense que je souffrirais le martyr. Mmh. Donc, la question ne se pose pas. Mais en termes d'éthique, euh, on s'était posé la question vraiment de se dire c'était une retraite, on s'était dit, jusqu'à où on va En fait, le désir d'enfant, il y a un moment, il ne faut pas oublier, en fait, que ce n'est pas un objet qu'on veut absolument, c'est un enfant. Donc, euh, il faut se poser la question de quel cadre on met dans notre désir, quel frein on va mettre et jusqu'où on veut aller. C'est important de se poser la question en couple et être d'accord en couple, peu importe l'entourage et ce qu'on fait derrière, c'est en couple qu'on prend cette décision en a et conscience. Et, et voilà. Et, et nous, vous, je...
0: c'était jusqu'à où du coup vous
1: On s'était dit à l'époque, je me souviens, je me suis dit jusqu'à l'insémination, parce que c'était moins pareil en termes d'hormones. Et en fait, on avait parlé avec notre médecin d'appro qui nous avait dit que le problème de l'insémination, c'est qu'en fait, il récupère le sperme. Et je crois, si je ne dis pas de médecine, encore je ne suis pas médecin, en fait, il le trie, il y a une trieuse, il y a un truc, et en fait, ça, ça dégrade un peu. Et que ce n'est pas forcément non plus, euh, les résultats ne sont pas euh, pas miraculeux. Hein. Souvent, les gens, quand vous dites que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, ils vous sortent la PMA, de leur chapeau, comme si en fait, c'était une réussite à 99%. Si je dis pas de bêtises, le chiffre c'est plutôt 30%. Hein. Oui,
0: je crois que j'ai entendu ça. Ouais. Donc,
1: euh, tu as envie de dire, en fait, la solution miracle, elle n'existe nulle part. Donc, arrêtez de sortir de vos chapeaux. C'est pas euh, vous avez un couple qui a un problème devant, il n'y a pas une solution magique. La PMA n'est pas une solution magique. Mais comme la NAPRO n'est pas une solution magique, c'est une solution naturelle et qui prend, euh, qui prend je trouve, euh, soin de votre corps et de votre couple, maintenant, ce n'est pas une solution magique. Ça n'existe pas, dans non. le sens où... Quand on vous parle... vous
0: étiez dit, on fait tout, mais pas trop. Enfin, oui, euh, c'est voilà. ça. Ouais. Et au final,
1: en fait, quand le médecin nous a parlé de ça, on s'est dit oui, non, en fait, euh, voilà. Et au final, je suis tombée enceinte au bout d'un an de NAPRO, donc pas non plus, euh, la question ne s'est pas posée très longtemps, quoi. Oui,
0: parce qu'effectivement, du coup, vous faites ce, ce parcours de Napro et technologie, et puis il euh, y, y a un très beau signe au, au milieu. Euh, J'aime beaucoup que vous racontez dans votre livre. Un, un nouvel an incroyable en 2000 dans l'année 2015-2016, enfin le ça. passage à l'année 2016. Est-ce que vous pouvez nous raconter C'est trop beau.
1: Ah, c'est gentil. <rire> euh, bon, on, on était en fait, on en avait ras le bol, donc on a décidé de fêter en fait le, le nouvel an, là où je rêvais d'aller, c'était New York. Donc on est partis tous les deux à New York.
0: Ouais, parce que les bonnes années, bonne santé et surtout un bébé, ça va bien à un moment. <rire> c'est ça. Et puis même, en fait, je
1: pense que tu as besoin un peu de fun et de paillettes dans ta vie. Donc, euh, <rire> je suis donc voilà. Et du coup, en fait, c'était un peu mon rêve. On se dit, bah, de toute façon, si tu le fais pas maintenant, tu le fais quand Enfin voilà, ouais. euh, on peut. Et ben bah, profitons-en. Donc on est parti, j'avais une amie américaine qui nous a hébergé c'était génial, hyper sympa. Euh, maintenant, il y, y a eu plusieurs signes, en fait. On a fêté le réveillon, elle nous avait invité à le bosser pour la YMCA, qui est un truc catholique. En fait, tout le monde pense à la, à la, au village People, mais en oui. fait, j'ai découvert grâce à cette amie américaine qu'en fait, c'est ah, Young Christian, je sais plus. En fait, c'est un truc, qui se, se moque des catholiques. Ok. J'ai découvert ça là-bas. Bref, donc elle bossait pour l'église. et En fait, il y avait une messe. Sur ta... En fait, l'église était sur Times Square. Et après, il y avait une soirée sous l'église. Ah, C'est American style. Okay. <rire> hyper sympa. Vraiment, il y a un côté hyper exotique du truc. C'était trop marrant. La messe avec tous les amis américains. Il y a un côté hyper écuménique. En fait, il y a un côté vraiment sympa. Et donc, la soirée, nous, on est déjà hyper contents. La soirée, ensuite, en fait, on est passé sur Times Square en VIP. Euh, sous la boule qui descend, euh, qui descend sur Times Square qu'on a tous vu dans les films en fait le curé était ami avec, un, avec les flics du quartier et tout le truc était bloqué en fait même ouais. bloqué on est bah, tous re passés rentré en VIP comme vous avez fait <rire> en fait mais la blague mais c'est pour ça que c'est incroyable euh, le curé du coup a dit ah oh, mais c'est les jeunes ils sont avec moi j'étais avec mon amie qui était surexcité on est passé à travers la foule mais au compte gouttes ça s'est arrêté à Cédric ouais. <rire> moi j'étais là non c'est mon mari <rire> <by us> <rire> et en fait le, le, le policier a demandé au prêtre qui connaissait pas Cédric évidemment il dit non il est pas avec moi heureusement mon ami qui était parti mais surexcité revenu en disant non non, il est avec nous, il est avec nous. Donc on s'est retrouvé au milieu de Times Square. Nous déjà, c'était fait. On était déjà bien, on était refait. Et euh, tous les Américains pareil en fait, c'était là où c'était fou, c'est que même les copains qui habitaient New York,
0: ils avaient ils jamais étaient, mais comme ouais. des balles
1: et on se disait en fait, il y a un côté extraordinaire du truc, mais on s'en rend pas compte. Et euh, en fait, ça s'est bloqué, donc on était un peu loin, enfin on était un peu loin. Oui, on était un peu loin de la boule, mais nous déjà en fait, on était sur Times Square, c'était fait. Et en fait, euh, c'était bloqué par des barrières et des policiers. Et Il y a un des gars qui est venu voir l'officier le, le, qui lui a dit euh, Est-ce qu'on pourrait remonter donc tout ça en anglais Est-ce qu'on pourrait remonter euh, jusqu'à la boule et au VIP là-bas Le mec No sir, it's impossible. <rire> et là, le mec lui répond euh, Mais je t'ai là, mais il va se faire taper. Euh, <rire> you know, officer, nothing is impossible to Jesus. En gros, vous savez, officier, euh, rien n'est impossible à Jésus. Et moi, je t'ai là, mais ça va pas l'illuminer quoi. Tu me dis ça en France, le mec te pousse en mode, tu sais, <rire> en centaines, c'est par là. Et là, le mec lui répond. Right, sir. Il ouvre le truc, en gros, si vous avez raison, euh, allez-y. Et là, on passe. C'était là, c'est une blague. <rire> c'est une blague. On s'est retrouvés sous les, les, les officiels, en fait, là où ils filment, ah, ouais. avec les, y a une espèce de chorale, machin. On est arrivé au moment. En fait, Times Square, c'est. Enfin, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est un truc. C'est comme les films, mais c'est incroyable. Genre, il fait jour en pleine nuit. C'était la première fois qu'on y allait, on n'avait pas encore visité Times Square. Euh, il ouais. y avait une pub avec marqué The euh, Savior is born, parce que c'était Noël. En fait, un truc, enfin, cathos, quoi, pour dire Jésus est né, machin. C'est très américain, pas du tout français, mais. Incroyable. À ce moment-là, la boule descend, genre avec le décompte en anglais, mais pile tout ça en même temps, les paillettes à l'américaine qui tombent du ciel, dit, Happy New Year! Et là, on s'est dit, vraiment, je me suis dit, c'est un truc de fou, genre un truc qui arrive qu'une seule fois dans ta vie, je suis sûre que tout va bien se passer. Mais je sais pas, c'était un truc au ouais. fond de moi, j'étais là, genre, c'est sûr, ça va être une bonne année, vraiment. Ouais. On est reparti en avion après, on s'est fait surclasser. Là, ah ouais je ne l'ai pas mis dans la BD parce que sinon, après, c'était trop de détails. Mmh. Mais là, je me suis dit, pas vrai. Et en fait, le lendemain, il y, y a des gens qui avaient posté sur Facebook, 2016, à l'envers, ça faisait joie.
0: Si ça vous l'avez mis. Je l'ai mis parce ouais. que ça m'a
1: vachement frappé Parce que vraiment, ouais. c'était un concours de circonstances où je m'étais dit, ça va être, c'est l'année, je le sens. Bon, après, bon, ça, recommence, euh, <rire> ça recommençait en mode pas joyeux, joyeux. Mais euh, ouais, ouais, c'était les... vraiment le signe. Quoi.
0: Les mois ont passé finalement hein, rien, sauf... En juillet C'est
1: ça, exactement. Pour la petite histoire, donc on est parti à Paréle-Monial Je suis assez fan, hein. moi, en bonne excitée de la vie. Moi, j'adore taper dans les mains et euh, lever les bras au ciel et. Euh, les ampoules. Ouais, non, tout le monde dit ça, mais en vrai, euh, ouais, j'ai un vrai, j'ai un vrai faible et puis Paréle-Monial même si on dit pas les ampoules, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Il y a un vrai truc là-bas. Et Cédric ne connaissait pas du tout, donc je voulais, je, voilà, je voulais en profiter pour lui, pour lui montrer, etc. En plus, c'était l'année sainte, donc il y avait le passage de la. C'était euh, ouais, énorme il y avait tout un. Il y avait tout
0: un, euh, <rire> il y avait tout un truc. Un alignement. <rire> C'est ça
1: exactement. Et euh, pour la petite histoire, donc en fait, on y est allé, mais pas du tout en mode couple en espérance d'enfant. Et arrivé à Paris, on a trouvé, bah, évidemment, vous trouvez toujours à la Terre entière, hyper sympa. Et là, on se dit tiens, on va aller au Carrefour Communication dans le couple, je sais plus un truc comme ça. Et on demande à une nana « la tente B ou C, c'est bien là, elle dit ah non là, c'est pour les couples en espérance d'enfant. <rire> et là, on se marre en se disant il y a un truc, c'est pas possible encore chose. ainsi. Il faut qu'on y aille, on les aura tous fait de toute façon. <rire> <rire> toutes les retraites et du coup on y est allé et, euh, et c'était génial enfin, c'était beaucoup plus petit que les autres trucs hein. on était je sais pas je dirais une... Non peut-être une vingtaine de couples hyper sympa. Là en fait, on a rencontré un couple avec deux petits enfants blonds euh, euh, qu'ils avaient adoptés en Russie. À ce moment-là, on, on, on pensait à l'adoption, mais ah oui. ouais vraiment. En fait, notre dont je parle qui a adopté, ça m'a. C'est hyper bizarre, mais les adoptions, ça me fait toujours, mais même beaucoup plus que les amies galériennes qui tombent enceintes. Il y a un vrai truc les adoptions. Je suis toujours ultra ému. Présouché. Ouais, ouais c'est c'est je sais pas, bon bref. <rire> peut-être euh... <rire> Euh, oui je sais pas euh, à voir <rire> et, euh, et du, coup, euh, du coup on a beaucoup parlé d'adoption avec eux et on est reparti en disant en fait on est prêt pour l'adoption c'était assez marrant vraiment il y a eu un truc en fait euh, moi j'espérais à chaque parole de, de connaissance vous savez en fait les ah, manuels oui. il y a des gens qui ont des charismes en fait qui sont des paroles de connaissance qui disent dans l'assemblée la, il y a un monsieur qui a je sais pas perdu son papa cette année euh, qui soit en paix tout va bien enfin des trucs comme ça et moi je me disais oh, avec un peu de chance là, dans l'assemblée il y a une dame qui va avoir un bébé <rire> Non, mais bon, <rire> c'était encore mieux parce que du coup, euh, rentrée de Paris, on, était, on a envoyé notre petit mail pour dire à l'adoption qu'on était OK. Et en fait, je suis tombée ah oui, déjà... enceinte dans la foulée. Ah, Vraiment, ouais. Ah non, mais en ah, rentrant oui. de Paris, en vrai, dans l'absolu, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Je ne le savais pas, bien sûr, comme tout oui. le monde, vous ne savez pas jour même. Et, euh, et en fait, je suis partie en vacances en mode j'oublie tout, de toute façon. Euh, je voilà, ne hein, prends pas mon protocole NAPRO pour si je suis enceinte. Parce <rire> que, que de toute façon, ça n'arrivera pas. Ouais, non, vraiment, en plus pour la petite histoire, je ne l'ai pas mis non plus parce que c'était trop de détails. J'étais partie avec toutes mes boîtes de tampons qui m'ont pris une place folle pendant toutes les vacances. Hein, <rire> les filles, vous le savez savez. Voilà. <rire> qui n'en servaient à rien. Exactement, et c'est tant mieux. Et euh, et voilà et du coup, euh, la, 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 la joie, en fait, mais on n'y croyait pas. Ah oui. En fait, la joie, je trouve, c'est un peu le problème, c'est que quand vous avez beaucoup galéré, en plus vous avez côtoyé des gens qui ont des histoires encore pires que les oui. qu nôtres, vous avez entendu beaucoup de choses euh, très tristes. Oui. Il y a un côté... Les euh, grossesses qui ne vont pas au bout alors que... Ouais, non vraiment, ouais, des trucs, puis les fausses couches, etc. Oui. J'ai eu de la chance ou mon malheur, j'en ai, ai jamais fait, mais j'ai beaucoup d'amis qui en ont fait, et c'est terrible. Oui. C'est vraiment terrible. Et du coup, en fait, bah, j'ai fait voilà, le, le test positif, c'était attends. On va faire la prise de sang, ensuite c'est attends. Attends, les trois mois. Attends. En fait, il y avait toujours un côté. Vous n'avez jamais
0: réussi à. Peut-être un peu à la fin, mais. Même un pas. peu, je n'étais
1: pas en, en angoisse totale non plus, mais il n'y a, a pas ce côté de t'as 20 ans, tu tombes enceinte, as, limite, t'as jamais souffert dans ta vie et t'es heureuse et tu ne te poses pas la question. Après, il y a un côté où, du coup. Euh, <rire> comment vous dire que quand la sage-femme, pour la première écho, c'est les échos endo donc en fait, ça passe par en bas. <rire> euh, toute mignonne qui me dit alors, qui m'explique, ça va passer, je vais mettre ça, vous me dites, ça fait mal, est-ce que vous êtes prête <rire> <rire> ah, les... si tu savais Il <rire> n'y a aucun souci, vas-y Mais bref, non, mais c'est... Voilà, mais du coup, il y a un côté où je me suis dit aussi, bah, 20 ans, euh, t'es peut-être vachement sereine, mais du coup, si t'arrive un truc, c'est le monde qui... Enfin, le, le monde, enfin, monde s'écroule alors que... Je sais pas, de euh, toute façon c'est comme ça. Hein ouais. <rire> mais en vrai, oui, euh, j'ai pas, euh, ouais, j'avais toujours des histoires en tête un peu. Il y avait des, un peu des caps euh, à passer, de d'amis proches, de trucs qui m'avaient un peu marqué euh.
0: Donc j'ai l'impression que votre épreuve vous a quand même volé un peu de joie, un peu de peut-être pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Ouais. Un
1: peu, mais bon. Oh de oh, toute façon je suis naturellement un peu
0: inquiète <rire> <rire>
1: oui oui je suis un peu comme ça donc euh, voilà mais à côté de ça rassurez-vous euh, maintenant je profite pleinement de ma fille et de la joie que j'ai d'être maman et vraiment limite je pense peut-être plus que certaines qui, qui pas qui ne sont pas passées par là je sais pas hein, peut-être que non peut-être que c'est propre à chaque mère de regarder son enfant en se disant mais quelle chance incroyable d'être la maman de cette petite fille merveilleuse même quand elle est hyper relou euh... <rire> non c'est fabuleux il y a un côté incroyable dans la vie en fait D'autant plus quand on sait le prix de la vie, quoi.
0: Et donc votre parcours du combattant n'est pas terminé parce que donc vous dites que vous aimeriez bien que ce miracle se reproduise. Mais enfin, avec un peu de recul, euh, ce parcours du combattant, cette épreuve, qu'est-ce qu'elle vous a appris
1: Il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, quand on souffre, en fait, ça ouvre le cœur aux autres. Et je pense que après, je veux pas, je veux pas dire non, je suis, j'ai un grand cœur ouvers tout le monde. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a un côté beaucoup plus empathique. Et euh, quand j'ai eu Bertie, donc ma fille s'appelle Bertie, il euh, y a eu un moment où j'ai eu envie de passer de l'autre côté de la barrière. Il y a eu un moment en fait, euh, pendant un an je pense, où vraiment. J'avais envie d'oublier, j'avais envie d'être maman, d'appeler mes copines qui étaient maman, de parler de trucs de maman, enfin le truc que je rêvais de faire, j'avais envie de profiter. Alors, bon, ça a été compliqué, ma fille a beaucoup pleuré, mais voilà, j'ai eu envie d'avoir mon moment. Euh, voilà, je suis maman, euh, je peux aller au square je peux aller faire tous les trucs que je rêvais de faire. Euh, le bol de parler de, de tous ces trucs, enfin de, de souffrance, j'ai envie de profiter, euh, j'ai envie d'être maman, quoi. Et, euh, et du coup, la BD, pourtant, je m'étais... Euh parce que pour la petite histoire, c'est que quand j'étais en espérance d'enfant, j'ai fait une note de blog. J'avais un blog. À l'époque, c'était la grande mode des blogs de BD. J'avais un blog. Et du coup, j'ai raconté un peu notre parcours. Alors, à l'époque, je n'avais pas Bertie, mais c'était vraiment pour, pour dire en fait ce, ce qu'on vivait. Et, euh, et en fait, ça a fait un, un mini buzz à l'époque. J'étais suivie par très, très peu de gens. Et vraiment, ça, 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 enfin, ça a été fou, quoi. Le ah retour. Ouais ah ouais, non, vraiment. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne sais pas, je dois avoir... Euh, 800 900 followers donc c'est vraiment petit quoi et j'ai été partagé plus de 20 000 fois ah oui, ah, oui c'était vraiment euh, moi j'étais ah, un oui. peu dépassée en fait je m'attendais bien en me disant évidemment les proches il y a toujours des gens c'est voilà je raconte qu'on galère évidemment qu'il va y avoir des gens gentils mais je, je m'attendais pas autant et autant de gens qui témoignaient en fait de leur parcours de dire moi aussi de incroyable mais un flot d'amour mais euh, inimaginable vraiment et ça nous a fait un bien à tous les deux mais euh, incroyable ce que je dis moi ça a été plus en le dessinant c'est sorti. Mon mari, ça a été de voir tous les. Ça a été quand je l'ai pu. J'ai hésité à la publier en plus. Ouais. Bah, il y a un côté, je suis très nature et certaines fois, je me dis. Euh, J'ai je... <rire> toujours le côté où je suis tellement nature que je me dis, je veux pas gêner les gens. Certaines fois, je peux être euh, inconvenante sans vouloir l'être et, euh, et c'est toujours délicat ce genre d'histoire et je voulais pas que les gens se disent euh, que je racontais des choses qui étaient intimes et que j'avais pas raconté en fait. Mmh, je vois. Vous voyez ce que je veux dire ouais, C'est un peu le problème d'être trop toujours un peu ouais. dans l'exubérance, c'est que certaines fois on sait qu'on l'est et qu'on se dit que certaines fois, bah, à l'institut de son plein gré, on peut être indélicate ou euh... et du coup je, suis... je fais toujours très attention à ça.
0: Mais quand même, du coup, vous aviez euh, vu ces retours positifs et du coup vous vous êtes dit, bah eh ben, pourquoi pas la publier en vrai alors
1: euh, En fait, oui, il y a des gens qui m'ont demandé. Ah oui. À l'époque, on m'a dit, est-ce qu'on peut le trouver en vrai BD, etc. Ah, non, du coup, euh, ouais, et puis je me suis dit en fait, à l'époque, honnêtement il y avait deux bouquins justement à le Monial où on a été. Je m'étais dit, moi je suis très fan de la librairie de Paris J'adore les livres en plus. Euh, je m'étais dit, bah tiens, on va trouver des bouquins qui parlent, etc. Il y avait deux livres ah oui, et qui n'étaient avait... pas hyper euh, funky funky. Euh, ah oui. Désolée si les auteurs se reconnaissent, mais on en a besoin aussi. Mais je veux dire, voilà, t'as la vingtaine, t'es dans le dur. Euh, moi, je cherchais un truc un peu fun, quoi. Enfin, pas fun, mais un peu plus abordable. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que mon mari m'a dit bah tu devrais faire une BD. Après le truc, il restait longtemps en arrière-plan dans ma tête, hein. mais il était là. C'est marrant parce qu'au bout d'un an, on a recommencé en fait. C'était drôle. Euh, on a fait une retraite euh, avec les équipes Notre-Dame justement. Il y avait plein, donc euh, c'était des jeunes couples en fait comme nous. Il y avait plein de femmes enceintes, de bébés dans tous les sens. Alors moi, bon, j'avais ma fille, donc il y avait un côté moins euh, voilà. Je me suis quand même dit heureusement que j'ai Bertie parce que sinon ce serait violent et je me suis dit, je suis sûre que parmi ces couples il y en a sûrement qui sont dans cette, dans cette euh, situation et j'espère de tout cœur que ça va et que c'est pas trop dur et en fait euh, le, le truc suivant c'est un truc mélangé avec d'autres couples on a fait des enfin, moments de prière et il euh, y a un couple qui a prié pour un, un couple de leur équipe euh, qui était en espérance d'enfant et en fait je me suis retrouvée, c'était fou, à chaque fois je me retrouvais en fait, à parler avec euh, les couples en espérance d'enfants, il y avait vraiment un truc en fait, ouais. un peu un ancien, euh, un ancien en ancien fait, galérien où tu t'oublies pas quoi en fait, ah, il y a vraiment ça. Et, euh, et du coup, suite à ça, je me suis dit, enfin pareil, c'est un peu des signes, je me suis dit, il faut, faut que je la fasse, cette BD. Voilà, il faut, faut que je la sorte, en fait, elle est là, faut, faut, il voilà. faut que je la sorte.
0: Et donc, vous parliez de livres, vous disiez qu'il y avait très peu de choses qui existaient sur euh, l'épreuve que vous avez traversée. Est-ce qu'il y en a quand même un euh, que vous avez rencontré, que vous voudriez euh, recommander aux personnes qui, <rire> qui sont en espérance d'enfants, qui nous écoutent Je ne sais pas, quoi, quelque chose d'autre Un roman qui vous a fait du bien Je ne sais pas.
1: Alors, depuis, il euh, y a eu effectivement, je pense qu'on a été beaucoup à se dire, en fait, il n'y a rien, on est tout seul. Et depuis, il y a plein de choses qui se font et c'est super. Même dans les églises, d'ailleurs, de... j'entends de plus en plus des... des... Par exemple pour la Sainte Famille, l'année cette il y a des. Non, pas des témoignages, mais des intentions de prière pour les couples en espérance d'enfance okay. qu'ils n'avaient pas du tout à notre époque. Donc mmh. je trouve ça vachement bien qu'ils nous prise de conscience. Mmh. Et du coup, il y a un livre qui est sorti après que j'ai eu parti de Olivier Matonna. Mmh. Donc euh, attendre et espérer. Euh, j'ai reçu euh, au micro d'un beau jour aussi. Oui, j'ai écouté, j'ai bien aimé. En plus, euh, c'était un de mes éditeurs que j'adore qui avait édité qui m'avait dit sous le sceau du secret à l'époque, effectivement, elle était enceinte au moment où le livre est sorti. Du coup, c'était... Euh, bah, on se réjouit toujours quand il y a des copains de galère. Euh... Qui annonce une belle nouvelle, donc ça c'est chouette. Et euh, j'ai beaucoup aimé que ce soit un homme qui parle, parce que c'est vrai que c'est souvent nous qui prenons la parole, mesdames. Mmh. <rire> euh, mais en fait, les hommes souffrent aussi, ont besoin aussi de. Alors c'est différent, c'est très différent, mais du coup, j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit lui qui, euh, qui prenne la, la parole dans son livre pour parler. Et euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Son livre est très, est très sympa. Euh, sinon, il y a ma BD. Hein. <rire> <rire> je m'auto flatte. Non, il y a eu un autre livre, mais c'est pas pour l'espérance d'enfant. Mais moi, qui m'avait beaucoup touchée, c'était Éclat de vie de Blanche Trèbe. Mm. Euh, vraiment, euh, bah, en, dans la souffrance. Alors elle, pour le coup, c'était, euh, elle a eu un enfant naturellement, et en fait, le deuxième, c'est suite à une erreur médicale, euh, bah, impossible, quoi. Et donc, euh, quelque part, moi, je me suis dit, mais quelle horreur C'est-à-dire que nous, en fait, euh, bah, c'est la faute à pas de chance, en fait. Mais là, te dire que euh, tout va bien et que tu peux avoir des enfants et qu'en fait... Euh... Mm. C'est ouais. Et puis surtout moi, ce qui m'a vachement frappé dans son livre, c'est quand elle dit, euh, ils m'ont jamais demandé pardon.
0: Ouais,
1: ouais. Ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait, les gars, c'est pas cool parce que juste ça, je pense qu'elle serait déjà vachement plus en paix. Mais euh, voilà. Mais c'est un livre. Alors ça n'a rien à voir parce que c'est aussi de la souffre. Hein, mais c'est aussi de la souffrance liée, à, liée à, à la maternité. À la maternité. Après, des gens qui n'ont pas d'enfant du tout, c'est peut-être pas ce que je recommanderais. Euh, mais c'est un très beau livre, très bien écrit donc, donc, euh, et qui m'a beaucoup marqué aussi donc euh, voilà, je me permets de le recommander également.
0: Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve bah, dans le dur de l'épreuve que vous avez traversé à quelqu'un qui se dirait euh, bon, euh, elle, elle, ça a mis 5 ans mais elle a eu son bébé et moi 6 ans, 7 ans, 8 ans, plus je, je, je n'en ai toujours pas.
1: Alors justement c'est pas un conseil que je voudrais donner parce qu'en fait des conseils euh, je suis personne pour donner des conseils <rire> d'autant plus que j'ai un bébé c'est juste de dire euh, il y a plein de gens, même s'il y a des gens qui font des réflexions désagréables, il y a plein de gens qui sont ultra bienveillants autour de vous, il y a plein de gens qui souffrent avec vous, qui prient pour vous, et que, euh, et que dans l'absolu, moi je peux pas, c'est ce que vraiment ce que je dis à la fin de ma BD, je... personne peut vous dire t'inquiète pas, tu l'auras ton bébé parce qu'on n'en sait rien, on n'est pas dieu, euh, mais qu'en fait il euh, y a des gens qui t'aiment et, euh, et espèrent en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et, euh, et voilà et courage quoi, <rire> pas grand chose d'autre à dire parce que euh, des conseils j'en ai pas en fait, enfin je suis personne pour donner des conseils.
0: Et je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée et ou celle qui vous a permis de traverser ces années. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle est et nous la lire
1: Alors, il y a deux choses. Je tenais oui. à lire. Toujours beaucoup, moi. Euh, la première, parce que vraiment, au final, c'est ce qui venait à l'esprit tout de suite j'ai un amour incommensurable pour la Sainte Vierge mmh. et j'aurais répondu spontanément euh, le je vous salue Marie, parce que vraiment en fait euh, quand ça va pas, quand, quoi que ce soit, c'est toujours elle que je peux en fait vraiment dans ma tête, je me visualise dans les bras de la Sainte Vierge en euh, pleure et, et qui me console, vraiment un, je, je pense que l'amour que je porte à la Sainte Vierge est presque plus fort que celui que je porte à ma maman, maman ce qui n'est ce qui est quand même énorme parce que j'aime ma maman extrêmement fort, big up maman <rire> euh, et non, la prière que j'adore également, c'est la prière de Saint-François d'Assise il faut savoir que Saint-François d'Assise, mon frère aîné s'appelle François et Saint-François était le super pote de Sainte-Claire, qui est donc ma sainte patronne. Et du coup, je vais vous la lire. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. » Au Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
0: Amen. Amen <rire> Pourquoi cette
1: prière, du coup Parce que c'est toute ma vie. En fait, moi, je trouve que euh, si on suit cette prière, je pense que c'est le, le secret du bonheur est là-dedans, en fait. Ah ouais Vraiment. En fait, si on fait exactement... Alors, évidemment, on est humain, donc hélas <rire> Voilà, mais euh, si on arrive à mettre l'amour là où il y a la haine, si on arrive à, à mettre la lumière là où il y a les ténèbres, euh, en fait, déjà, ça veut dire qu'on est euh, qu'on est euh, l'instrument du bon Dieu. Et donc, euh, quel jeu quelle plus grande joie que d'être l'instrument du bon Dieu sur Terre, n'est-ce pas <rire>
0: exactement et ma toute dernière question c'est euh, si vous aviez le Seigneur Jésus là en face de vous euh, à cet instant qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis euh, -vis de, de votre épreuve toi ici vis-à-vis <rire> <rire> -vis de mon
1: épreuve oh, je, je, en fait si je, le, si je le voyais là, je pense que ça voudrait dire que je suis morte ou alors c'est qu'il m'apparaît mais je pense que je non <rire> euh, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi parce que vous me l'avez posé avant mais euh, pff, qu ce que je lui dirais je sais pas Je lui dis. en fait j'aurais tellement envie de lui dire juste merci pour ma vie j'ai pas envie en fait je... pourquoi j'en sais rien en fait je pense que si je le vois j'ai même plus envie de lui demander pourquoi c'est ça qui est fou c'est que je me dis le jour où je verrai En fait, je pense que la... le pourquoi j'en aurai plus rien à secouer je serais tellement contente de le voir en mode ça y est t'es là on a fini de souffrir et on est ensemble donc en fait tout le reste aura plus de sens
0: merci beaucoup Claire pour ce très beau témoignage merci Merci de nous avoir écoutés, j'étais très contente de recevoir Claire et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast-fc. du bas au pluriel du bas D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique « Podcast ». Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur notre invité. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt
1: Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine à partir de 2,90€
0: par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr